0: Un reencuentro sin filtros, 30 minutos de chismes, secretos, lágrimas y risas que no te cambiarán la vida, pero seguro te darán ganas de vivirla. Yo soy Karime Castillo y yo Cassandra Collis y esto es Aliada, Aliada Mía. Mía. Hola, 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 bienvenidos una vez más a este, su podcast favorito. Acuérdense que yo ya les dije que este tiene que ser el favorito, si no, bye, no es cierto. Este... No es cierto, sí es cierto. No es cierto, sí es cierto, jeje. <risa> <risa> Eh, pues qué onda, hola, estoy bien contenta de todas las personas que están aquí, que están formando parte de esta comunidad, nuevos aliados y aliadas, no saben cuánto los quiero, gracias por apoyar este hermoso proyecto El día de hoy estamos bien contentichas porque traemos para ustedes un tema, pues digamos que confuso para nosotras, ¿por qué? Este tema nació un poquito como tratando de hablar de las inseguridades que tiene cada uno de no darse su lugar y decir, sí, soy artista, sí, sí, soy artista, o decir, sí, soy esto, sí, sí, soy, de que sí me merezco en donde estoy, y sí soy quien quiero ser y quien voy a ser. Y de pronto, platicando un poquito como este tema, nos dimos cuenta que las dos, de alguna manera, pasamos por esta etapa a la hora de identificarnos como maestras. Así que... Mime, yo te pregunto. ¡Ah, no! Antes de preguntarte, Mime, hay algo muy importante aquí. Risas. Tenemos que poner nuestro cronómetro a 30 minutos, porque si no, señores, nos quedamos aquí platicando como por cuatro horas. Así que, cronómetro a la one, a la two, a la one, two, three. Uh, ahora sí, Mime, dentro de nuestros 30 minutos, vuelvo a mi paz y tranquilidad, voz tranquila. Quiero que me cuentes, Mime, Mime, Ah, quiero que sepan que le digo mime o sea se llama Karime pero yo le digo mime desde chiquititititas. ese es su apodo así que es mi, mime este mi, mime mi, mime ahora sí mime quiero que tú me cuentes qué onda tú pasaste por esta etapa de decir maestra yo
1: oye yo sigo pasando por esa etapa <risa> oh yo sigo pasando. es que yo empecé a ser maestra hace súper poquito okay. yo empecé di un Tallercillo hace unos meses Para niños, pero fue de que Un sábado okay. Súper chiquito, súper sencillo Tranquilo, ah bueno, yo soy maestra de pintura Dibujo y pintura Este, de pronto me Me recomiendan en Creo que fue En febrero
0: okay.
1: Para dar clases en, de un taller En la facultad de nutrición De la UANL Y pues dije, va okay. Le entro eh, llego y lo primero que escucho son alumnas diciéndome oiga maestra, oiga maestra, usted y yo, y me están hablando de usted sí. Ese fue, esa fue mi primera mi primera como, ay, ¡Qué miedo me están hablando de usted, y como son alumnas de facultad, pues todas son entre 17, 20 años y sí, ya están grandes pues, y, y yo tengo 22 y me hablaban de usted y era como
0: ¿cómo
1: te explico? ¿cómo te
0: explico? Ajá.
1: este... Pero si aún sigo en este proceso como de creérmela de verdad, porque para empezar a mí, para mí ser maestro es una, bueno, yo creo que en general, es una responsabilidad increíblemente grande. O sea, no es algo que yo me pueda tomar a la ligera. Claro. Para nada, para absolutamente nada. Aunque sea el tallercillo al que van porque tienen que entrar a un taller artístico, es algo que no me puedo tomar a la ligera. Okay. No puedo y, y como que aún siento que estoy aprendiendo a enseñar. Y me asusta llevarme alumnas de encuentro, ¿sabes? Ah, porque ahorita todas mis alumnas son mujeres. Entonces tuvimos la oportunidad también como quiera de como enganchar súper chido. Ok. Pero si entra este miedito de, ay, oh, a lo mejor le estoy cayendo gorda. O saben cuando te cae mal un, mal un maestro porque no te enseña nada, Claro. ¿no? O porque intenta hacerse el buena onda y no le sale. Yo digo, <risa> ay, a lo mejor soy esa.
0: <risa> Puede ser.
1: Sí, sí pasa. Y y, y aún me entra ese, ese miedito. Llevo un semestre dando clases pero ya por ejemplo se siente bien chido que una alumna te te de repente me hablan entre semana ahora con lo del coronavirus claro. entre semana que no tenemos clase me hablan y me dicen oye mira dibujé esto y es como wow y que me hablen y que me tomen en cuenta para yo decirles mira puedes mover esta línea así o este color azá se siente increíble que te tengan esa confianza no de decir voy a hablarle a mi maestra así, para que me explique sí. qué onda este también eh, cuando terminamos el semestre, se siente bien padre cumplir tus objetivos con tus alumnos. Cuando terminamos el semestre, me habla una alumna y me dice, ay, si tú vas a dar las clases el siguiente semestre, y yo sí quiero estar. Me dice, porque aprendí que, que puedo dibujar sin ver una imagen y copiarla. Qué padre. Y se sintió bien chido porque al principio del semestre a mí me encargaban hacer una hoja de objetivos y en los objetivos yo tenía al final que los alumnos puedan eh, ilustrar una imagen mental. Y no algo visual Ok Entonces que me dijera Es que entendí que puedo dibujar A partir Fue de lo que se me ocurra sí.
0: Fue como Cumplí mi objetivo ¡A huevo! Se sintió
1: súper bien, de verdad sí. Y creo que es una de las satisfacciones Que estoy dispuesta a Pasar por el resto de mi vida Perfecto, me gusta Qué bonito, ¿verdad? Me
0: gusta, me gusta tu actitud de maestra mm, Gracias, gracias
1: <risa> Oye, yo me acuerdo mucho Que casi decía Yo
0: Trabajar Jamás. con niños Oigan, pero es que eso es muy gracioso porque pues yo crecí con mi mamá siendo maestra. Mi mamá era mi maestra, mi mamá fue mi maestra de ballet desde que nací prácticamente. Tengo fotos de yo bebé, tipo ni, no podía ni caminar y ya estaba abierta de patas en la mesa porque mi mamá me estaba obligando. Entonces, desde bien chiquita y mi mamá tipo era, era pues era chiquita pero picosa, ¿no? Y entonces sí. yo me acuerdo que no me sentaba derechita y iba y me ponía un palo en la espalda para que me sentara derecha, este... O de repente arrastraba los pies y me pegaba en los chamorros para que levantara las, las piernas, no sé, este... Que si no estaba bien peinada, me retiraba los pelos como si ah, no hubiera un mangana. a mí también me tocó de esas, no, que te hombre. dejaba como chinita. Sí, 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 <risa> es que mi mamá, mi mamá sí era una persona muy estricta porque era maestra de ballet, ya entenderán todos los que han sido bailarines y han tenido maestras de ballet intensas, a, a esa es mi mamá. Entonces, imagínense la tenerla como mamá ahí de que, que 24-7 regañándote por todo y así como bien de que esto y el otro, y no comas chocolates porque te vas a poner gordita y mil cosas, ¿no? Entonces, este, dentro, dentro de todo eso, pues, yo creo que agarré como un amor-odio a lo que era ser maestra. Entonces, claro que conforme iba creciendo, desde bien chiquilla, me tocó ser maestra sin saberlo. Estaba yo en secundaria cuando me ofrecieron, bueno, a, a mi papá le ofrecieron que si podía... Eh, Coachar a niños de kinder en sus clases de inglés O sea, ayudarlos con sus tareas de inglés Y mi papá que ah, sí, claro, de que, que, le entre, que se entretenga y así Yo acababa de perder a mi a mi mamá, perdón, hace muy poquito Y como que siento que las maestras estaban en esta onda De involucrarla en actividades yeah. y hacerle como cositas así Y la verdad, el inglés siempre se me dio muy bien desde chiquita Entonces como que sí si me tenían como alumnita estrella de inglés Para ayudarle a los chiquillos, no más en eso, ¿eh? Porque las otras materias valiendo caca pero el punto es que desde entonces como que se, pues ya le daba clases a niños sin saberlo, siendo sea, una niña ya le estaba dando clases a niños y luego hasta 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 saliendo de prepa entrando a facultad empecé a dar clases de baby ballet o sea ballet para chiquillos porque eran siempre favores, era, me puedes cubrir esta clase, no voy a estar, ah, voy a estar okay. enfermo, me puedes cubrir esta clase porque esto, porque el otro o así, entonces me la pasé como cubriendo clases. Entonces cuando mi familia me decía de que, ay, vas a ser maestra, así que yo, oh, maestra, claro que no, de que a mí ni me gustan los niños, de que, bichos huecos, de que, y así. Y yo me acuerdo de, de, de odiar la imagen de ser maestra, uh -huh. me pasó muchísimo, hasta que, me termino de graduar y es bien loco porque yo siempre diciendo de que no, me choca, no sé qué, y desde bien chiquilla ya andaba siendo maestra. Y este y luego cuando salgo, cuando egreso de la facultad, mi directora hermosa que tanto amo de ese entonces, este me habla y me dice, ¿sabes qué? Hay un trabajo disponible en un colegio para que entres y, y, pues, seas maestra. Y puedes ser de teatro de danza, ¿qué prefieres? Yo diría que de teatro porque se te da mejor, muñeca, no sé qué. Y yo de que, bueno, pues, está bien. Pues, acepto. De, a partir de ahí le pasó mi número a quien fue mi jefe en ese momento y, este, y nos pusimos a platicar. Me llevé súper bien con él y fue de que, claro, tipo, si eres recomendada de Yanet, vas para adentro, ¿no? Y yo de que, yay. Y entonces fui. y fue Pues, era mi primera experiencia de trabajo formal, tipo, de ir y llenar una solicitud y mandar el currículum y en esto y el otro, ¿no? Y era un colegio. Un colegio, un colegio pues reconocido y así, y entonces era como dream job, o sea, yo llegué, vi el edificio en donde iba a dar clases, vi el salón en donde iba a dar clases, veía los bonito. niños, la experiencia de que, porque aparte tú tenías que dar como open classes, o sea, como clases abiertas, las clases las daba en inglés, ese era uno de los requisitos, entonces yo, o sea, yo vivía soñada en ese momento, eh, tenías que tener esta experiencia de yo doy clases abiertas a los niños, y a los que les guste mi clase, le dicen a sus papás y los papás los inscriben. Si no les gusta, no se van a inscribir, no es obligatoria tu clase. Entonces, hasta parecía competencia con los con el resto de los maestros, no sé, de guitarra y piano y así. Bueno, para ellos no, pero para mí sí era como, yo quiero tener muchos, yo quiero tener a todos, yo los quiero a todos los niños. Y todos así como, ¿y hasta qué le pasa? Sí, claro, claro, siempre fui la loca esa. Y entonces, llegó un punto en donde ahí descubrí que me encantan los huercos, o sea, los amo los amodio, los como todo. Este, claro, porque también de repente me estresan. Y a, yo creo que ser maestra ha sido una de las razones principales por las cuales no quiero ser mamá, al menos no todavía. Pero al mismo tiempo, ser maestra me encanta y me encanta tener a los niños cerca y me encanta enseñarles algo y que aprendan de mí. Me encantan mil cosas de ser maestra. Pero el punto es que esa fue mi primera experiencia donde realmente dije: a esto sí me quiero dedicar el resto de mi vida, me gusta. O sea, sí quiero ser maestra, me, me gusta lo que es la educación. Ahora, cabe recalcar que mucho de esto viene a partir de que yo aprendo que a mí no me enseñaron correctamente desde chiquita y que si yo odié la primaria, la secundaria oh, sí. y la preparatoria es porque nadie se puso en mis zapatos de decir pues es que la niña no va a aprender así de cerrado no tenemos que enseñarle por otro lado y que me hicieron pensar durante toda mi vida que era la burra que era este pues con palabras peores no no sé que, que era muy estúpida o que no o que no sabía nada no o sea me sentía una persona como muy alejada del de resto de las personas y todo por no sacar como las calificaciones Perfectas. de 80, 90, Ajá. 100, por no poder este responder de pronto multiplicaciones o cosas así rápidas porque para mí las matemáticas y todo eso siempre era como, es que no te entiendo y no entiendo para qué quiero yo saber esto, no me va a funcionar, ¿no? Y entonces como que ese momento en el que yo descubro, esa no era la única manera en la que me podían enseñar. Y yo no estoy, de que no estoy mal, al contrario. Yo creo que he leído más libros que mucha gente de los que sacaban 100. Y yo creo que conozco más cosas de la vida que muchos que, que eran inteligentísimos en las matemáticas, ¿no? De que sí soy una persona inteligente y capaz. Solo que la gente me hizo pensar que no. Entonces, como sí. que a partir de ahí dije, yo no voy a hacerle eso a mis alumnos. Al contrario. Eso está bien chido porque aprendes a
1: agarrarle... Técnicas y a cómo enseñar de todo De los peores y de los mejores maestros Claro, exacto Y eso es lo
0: mejor, lo mejor Exacto, entonces a partir de ahí fue donde yo dije Sí quiero hacer esto y quiero Ya, porque yo siempre revolucionaria Quiero revolucionar todo lo que es la educación Y estamos... O sea, ahorita estamos como encerrados en un modelo educativo que a mí no me gusta y que siento que no está bien y que a los niños no les hace bien, porque lo fui viviendo, ¿no? O sea, todavía siendo maestra, por ejemplo, en ese colegio, yo tenía niños en mi salón que tenían Asperger, una niña con síndrome de Down, tenía niños que tenían oh, así de que hiperactividad real, intensa, entre muchas otras cosas, algunos mitomanillos por ahí también, este, entre muchas otras cosas. Y de pronto yo veía... Cómo esos niños se sentían muy seguros en la clase de teatro porque era el único lugar en donde no los estaban juzgando de que uh -huh. lo que dijeran estaba, no mal, estaba mal o que los hacía ver mal. O sea, yo tenía niños que podían llegar aquí y de pronto contarme sus historias sobre ovnis y sobre cosas loquísimas. Y que yo les dije, ¡Ah, ¡qué padre! Me encanta tu historia, uh -huh. ¿no? Esta imaginación que tienes es muy buena. Y ver cómo les brillan los ojos de decir, sí, de verdad, oh, o qué sea, cosa lo hice bien. Y entonces, ese tipo de cosas, digo, por dar un ejemplo, porque también siento que mucha gente me va a decir, pues sí, te tocó bien fácil, pues teatro, pues es algo divertido para los niños y así, pero no, ¿eh? O sea, yo creo que todas las materias tienen sus dificultades y tienen sus pros y sus contras y hay maneras para poder llevar a cabo cada cosa. Lo que sí creo es que a veces se nos olvida que, es, que cada cabeza es un mundo y que los niños, no por ser niños, son todos iguales. Exacto. Todos son súper distintos y son muy complicados. A veces también creo que la gente dice de que, ay, pues son niños, todos les gusta, o ay, pues son niños. Eh, todos siempre van a decir la verdad y son bien sinceros. No es cierto, no es cierto. Son humanitos. Son humanos. Y de hecho hasta casi creo que a veces pueden ser más complicados que los adultos porque uh -huh. su mente apenas está desarrollando y un día te pueden decir una mentira y al día siguiente se quieren eh, retractar de lo que Dijeron o un día te van a decir la verdad y al día siguiente la van a negar y a lo mejor este en algún momento eh, te van a decir que les encanta algo y al día siguiente le van a perder el gusto porque ya no es algo que están buscando y un día se van a dejar llevar por los papás y otro día por los amigos y son son unas personas que están como esponjitas absorbiendo todo. Todo, 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 todo Oye,
1: qué súper interesante que tú has dado clases a niños y yo solo a adultos ¿Te gustaría dar clases
0: Dale. a adultos? Sí he dado clases a adultos, de, eh, más o menos eh, Estuve dando un taller de teatro para la Facultad de Químicas Pero no la daba sola, el encargado era un maestro ah, okay. mío Y yo estaba como asistente de ese maestro A veces lo cubría y le ayudaba pues con muchas cosas y todo Pero era como ahí Y he dado clases a viejitos <ríe> Muchos de okay. mi servicio, mi servicio social, ¿no? ¿Cómo se llaman las otras? Este eh, Prácticas No Tú haces servicio social y haces Que el servicio social tienes como una cierta cantidad de horas ah, Y las otras eh... Ay, olvidé el nombre, caramba, me van a regañar Pero bueno, dentro del servicio social hay otra cosa que tienes que hacer en la Universidad Autónoma de Nuevo León Y ahorita me acuerdo del nombre Entonces yo hacía mi servicio social en una casa hogar Dándole clases de teatro a niños y niñas de la casa hogar y eh, la otra, que no me puedo acordar el nombre Que ahorita me acuerdo eh, Lo hacía en un asilo Entonces yo iba al asilo Un asilo de Guadalupe este y les daba terapia a los viejitos, o sea, los ayudaba con su movilidad de piernitas y bracitos y todo y hacía actividades con ellos, les daba clases, jugábamos a cosas que tuvieran que ver con bueno, a veces también lo único que querían hacer era jugar lotería y pues bueno, ya que uno ya que hace, ¿verdad?
1: Pues se une pero, <risa> ahí va mi pesito sí,
0: pero no, pero sí hacíamos diferentes actividades, algunas teatrales también, los ponía a hacer Qué diferentes padre. gestos, a demostrar emociones de las cosas que más me gustaba era escucharlos, contarme sus milis. Sus Historias maravillosas. Historias. Hay muchos que los tengo bien grabados todavía Hay hace poquito Esto es más triste Pero hace poquito sacaron por lo del COVID una noticia De que habían muerto muchos viejitos de ese asilo No hombre, yo casi lloro aquí Yo es que yo conozco a muchos de ellos. Ay, ¿sí? qué triste
1: Oye mi abuelita, mi abuelita también fue maestra, ¿te acuerdas que nos platicaba ah, claro. de las historias que tenía cuando eso, fue maestra? Eso es
0: verdad, mi abuelita fue maestra y ella siempre acuerdo? decía que quería sacar un libro sobre su sobre vida su y vida. todo lo que había Ajá. vivido Me acuerdo
1: mucho que nos contaba de una vez que muchos años después de haber dado clases, ella daba clases en kinder Ajá. Y empezó súper chiquita, como a los 12 o 14 también años bien, a dar chiquitita. clase. también, también me me qué edad, pero Ajá. Chiquita. Este, y me acuerdo que contaba mucho de una vez que fue con mi mamá a un velorio Ajá. y que se topó a un alumno
0: suyo. Ah, que le puso el nombre a su a hija. A su hija,
1: que el, el, el chavo la reconoció a ella, dice, yo no me acordaba ni idea, no tenía ni idea de quién era, pero, pero pues yo veía desde yo me veía, yo veía que me veía mucho y que se me quedaba viendo mucho y dice, mi abuelita era bien coqueta, ¿no? Sí, y era súper. De como... Ay, este que quiere y que me ve, ¿Qué, no sé pues,
0: qué. qué tanto me ¿Qué, ve, ¿Qué está
1: pensando, <risa> y que se le acerque y le dice maestra Lucila, y ya pues sacó, ubicó quién era el niño, la invitó a su casa a comer, y le presentó a su hija y le puso como ella por ilusina. la maestra. Sí. ¡Qué
0: bonito! Es una cosa bien linda. Tener esas experiencias, sí. Sí, la verdad. Sí, a mí me pasa muchísimo, o sea, yo yo creo que una de las experiencias que, no me acuerdo si ya lo contamos, creo que sí ya lo conté de cuando me corrieron, sí ya lo conté, sí. cuando me corrieron de este colegio del que les hablo, una de las cosas que a mí más me movía el corazón era ver a todos mis niños desilusionados, o sea, realmente diciendo, ¿por qué se no van a llevar a mi maestra? Y saber que habían te hablado una comunicación con ellos y que, había, que ellos habían hecho crecer un cariño por mí, que, de, que siento que sí es importante, es muy importante porque también, por ejemplo, cuando daba el servicio social en esta casa hogar, me tenían prohibido que los niños me abrazaran, tenían prohibido que les regalara cositas, tenían mm -hmm. prohibidas muchas cosas que de pronto para mí era como, pero es que sí lo necesitan, sí. entiendo las razones por las cuales lo hacen, lo entiendo, mm -hmm. es una cosa muy complicada hablar de casas hogares pero pero había algo en mí que decía híjole es que no mm, o sea no no me están permitiendo que el niño cree una conexión conmigo y que realmente entienda que estoy aquí para ellos sí. que eso era lo más importante para mí y lo sigue siendo eh, todavía en las clases que doy eh, para mí siempre lo primero que le digo a los papás es mi objetivo principal, más allá de que sean grandes actores y que tengan la mejor técnica y que sea lo que sea dentro del teatro, mi objetivo principal es que los niños entren a este salón sabiendo que aquí es su safe place, que aquí nadie los va a juzgar, que aquí uh -huh. pueden decir, hacer y rehacer y todo lo que quieran y que nunca van a recibir un regaño de mi parte por algo que venga desde su cabeza. Obviamente, hay cosas que sí les digo, ¿no? Pues se llega temprano, este... Uh -huh. Si yo digo sin zapatos, pues todos se quitan los zapatos. Este, Si yo digo silencio, todos guardamos silencio. Pero porque se los enseño desde una parte de respeto. Porque hay que tener respeto al maestro y hay que tener respeto a tus compañeros y todo. Pero si estamos haciendo una actividad y yo te digo, eh, dime la primera cosa que se te viene a la mente y a lo mejor el, el niño me va a decir, pedo, y otra maestra le hubiera dicho de que no, no seas grosero, no estés diciendo esas palabras o no sé Ajá. qué. Yo, pues a lo mejor no me voy a reír para que tampoco crea que es el chistosito y cualquier tipo de cosa. Pero si voy a voltear y le voy a decir, bien, ¿qué sigue? Y otro, y lo que siga. Y no voy a tratar de bloquearle eso. porque Ni validar su... Creamos tabús, eh, los ponemos en ridículo, entre muchas otras cosas que, que de pronto es como, como difícil, porque yo sé que es difícil, ¿no? Porque a lo mejor ahorita puse el, el, el ejemplo de pedo, pero hay veces en las que sí es de qué pene. El niño de cinco años y todos lo voltean a ver así como tipo, ¿qué onda, no? Y entonces, pues de pronto entiendo esta esta como preocupación de, de decirle luego, luego como no, o sea, tratar de, regir, de recriminar al niño, pero luego también entiendo que esa no es la manera en la que lo puedes tratar, ¿no? Y entonces nada más lo dejas pasar y es de que, bien, otra cosa, tipo X, sigues, sigues con otro con otra situación y luego puedes hablar con los papás, luego puedes hablar con el niño y también como tratar de incentivar esta relación más bien comunicación, papás, alumnos, niños, de todo el tiempo estar en comunicación constante para que ellos sepan también cuál es el crecimiento. Ahora, yo estoy hablando de clases de teatro, pues, porque este tipo de cosas pueden ocurrir en clases uh -huh. de teatro, que también me ha, me ha costado y he tenido que ir creciendo poquito a poquito y entender diferentes cosas que, que de pronto para mí era como es que eso no tiene nada de malo, es que eso está bien y es que eso se tiene que hacer así, pero luego también tienes que entender que no son tus hijos y que son sí. los hijos de alguien más y que uh -huh. a ti como maestra te toca una labor pero no todas. Tú no puedes criar y darle al niño todas las herramientas porque eso es, es parte importante que lo, por lo tengan. Más, por
1: más que duela que el niño no las esté recibiendo, no las tenga, yo creo que ya llega un momento en que sabes hasta dónde involucrarte, ¿sabes? Sí. También, esto que decías ahorita de hace rato de la educación, de cómo no te gusta todo este sistema. Claro. Yo me acuerdo que platicaba hace un tiempo con un amigo y me decía, es que si a mí me hubieran enseñado toda la variedad de libros que hay, yo estoy seguro, dice, de que hubiera que empezado hubiera a leer a los 12 Claro. Y no me gustaba y empecé a leer a los 20 ¿no? Dice, y por ejemplo, si me hubieran enseñado que si hubiera estudiado física cuántica y no sé qué cosa, me hubiera ido a la NASA, dice, yo hubiera estudiado física, pero el maestro me enseñaba cosas o me enseñaba de una manera que a mí me hacía que me aturdiera y la dejé en terceras, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que sí entra mucho el... el enamorarte de mostrarle al niño el mundo, ¿no? Porque es un mundo. Sí. Es un mundo, la, la materia que enseñes, historia, matemáticas, artes, eh, geografía, lo que sea, es todo un mundo. Y... y abrirle el panorama a una persona y decirle, oye, mira, existe todo esto y todo esto te puede interesar, yo creo que claro. es magnífico. Y yo creo que puedes abrirle el panorama a cualquier edad, a cualquier es, persona. Es todo
0: un tema, ¿eh? O sea, yo creo que a lo mejor ahora que lo pienso, para mí fue más sencillo decir, sí si soy maestra, porque entré a un colegio, entonces no me quedaba no de me, otra, ajá. pues era maestra, ¿no? Y tenía mi gafete y tenía mi camisita y mi todo, y era maestra y me tenían que decir mis, a fuerza me tenían que decir mis, este... Y, y era como, como, pues, toda la experiencia, como el, el kit completo para ser maestra, ¿no? Y de ahí ya no paré, salí de ahí y empecé a dar clases eh, dentro de... de... El negocio de una mamá de una de mis alumnas. Ella es, este... Ay, ¿cómo se les llama? Son como maestras de apoyo. Esta, estas maestras que, que dan como cursos y, y ayudan como para pasar las materias y los okay, exámenes yeah. y todo esto. Según yo sí se llama de apoyo. Maestras de apoyo y este como tutores, como, como una tutoría de diferentes materias y ella quería que yo abriera una clase de teatro ahí. Y ahí fue donde yo empecé a involucrar un poquito lo que era teatro terapia que era un poquito ayudar a los niños a sacar todo lo que tienen adentro, no porque necesariamente, que también ahí creo que hay muchos tabús, no, terapia no quiere decir que el niño tenga que haber pasado por una cosa súper difícil o haber sufrido algo para poder llevarlo. Al contrario, lo que pasa es que los niños son tan esponjitas que cualquier cosa que escuchan, vean o digan o lo que sea que los rodee, lo van a absorber y hay muchas cosas que de pronto se les quedan guardadas y no saben cómo sacar, incluso si son cosas tan sencillas como que alguien les haya dicho feo o gordito, okay. o que alguien les haya dicho eh, que, que su mamá era una mala persona o algo así, y de pronto no lo platican, no lo dicen, no nada, se lo quedan guardado y les afecta y ahí fue donde empecé a dar mis primeras clases como de teatroterapia, así de que poquito a poquito, luego de ahí me pasé a dar clases a la facultad, que es donde estoy ahorita dando clases de teatro, luego volví de nuevo al colegio a un diferente campus y luego otra vez me regresé a la facultad y o sea como que no he parado de ahí pero pero como que si sí entre mi primera experiencia fue kit completo por lo cual no batallé para decir soy maestra sin embargo si sí hay ciertas cosas que de repente dices oh, o sea como que quiero ser más maestra quiero sentirme como capaz de todo y es, es, es bien, bien complicado difícil. porque es, un, es una labor que, que te exige mucho de todos sí. lados, porque tienes que tener una gran energía y tienes que tener toda una disposición y tienes que tener una paciencia que Tremenda. ni te imaginas. Sí. Y, este, y es imposible que dejes de aprender. Yo creo que por eso también los maestros siempre dicen que el maestro aprende del alumno también. Claro, todos los días, cada clase que yo doy, aprendo algo nuevo gracias a que estoy dispuesta a aprenderlo. A aprenderlo,
1: sí, porque hay también maestros muy cerrados que de pronto, por el simple hecho de que dices que, que censuran al niño, o censuran a la persona de esto de que no, eso no, o así no, o así no. Uh -huh. eh, algo que yo he practicado mucho, mucho con mis alumnas. les eh, Mi manera de dar clase es, te enseño esta técnica, practícala con el dibujo que tú quieras, con lo que te imagines, con lo que desees. Y si de, repente, de pronto se me acercan y me dicen, oye, ¿sabes qué? No sé qué dibujar. Ay, no sé, empezamos a platicar y de repente sale algo, ¿no? No, pues es que ayer mi mamá me dijo esto y luego empecé a... ¿sabes? Claro. Y es una manera de también ir activando el cerebro, ir activando sí. el lado creativo, el lado cognitivo y cómo los unes, cómo claro. funcionan. Y está increíble ver... Que, que inspiras a alguien a hacerlo, ¿sabes? Eso es algo que oh, me llena el corazón. Y las personas en, que, en quien pienso mucho al, al hablar de maestras son en mi abuelita y en mi tía Ofe. Qué lindo.
0: Cla Ay, mi tía, mi tía, tía Ofe. Ofe
1: es una maestra increíble. y es maestra este para niños con discapacidad. Y de verdad, nunca he visto tanta vocación en una maestra como en ella. Sí. Pues es de las maestras que se quedan haciendo sus actividades hasta las 3 de la mañana, así de que súper bonitas y la manualidad y todo. No, y que
0: aparte siempre está buscando ir más allá. O sea, no se queda en esto es lo que me enseñaron, esto es lo que sé, Exacto. esto es lo que existe, esto es lo que hay, esto es lo que voy a enseñar, ¿no? Siempre es un... Pero es que no es suficiente, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué más falta inventar? ¿Qué más falta hacer para uh -huh. poder llegar más lejos? Y eso siento que es una cualidad de maestra, que es bien difícil, pero que es de esas que realmente aplaudes y dices, qué bueno que existe gente como ella. Es, es una locura, la verdad. Yo espero algún día poder llegar a una edad suficiente y haber vivido tantas experiencias como ella para ser tan fuerte y tan maravillosa. La verdad. Te amamos, tía.
1: Besitos, tía, si estás escuchando esto.
0: Eh, si quieren, ay, de qué punto y aparte, en mi cuenta de YouTube, Cassandra Colis, pueden encontrar sí, sí. un video de una entrevista que le hago a ella, platicando un poco, sí, sobre su experiencia como maestra, pero también sobre su experiencia de vida, y van a entender lo maravillosa persona que es esa mujer.
1: Efectivamente, oye, pues nos quedan cuatro minutitos qué Ay, te parece Vamos si a dar ves... una conclusión.
0: conclusión Pues sí, a ver ¿Qué es lo que podríamos concluir de todo este tema? Yo podría concluir
1: que Ser maestra ha sido Un camino maravilloso, a pesar de que Para mí ha sido muy corto Pero es algo que he disfrutado muchísimo Es algo que ya estoy planeando en el eh, seguir, no quiero dejarlo, y si por alguna razón llego a salir de donde estoy cl dando clases ahorita, yo sí pienso como intentar de perdido dar mis clases en la cochera, ¿no? Así de que okay. en la cochera de mi casa, eh, niños, me encantaría dar clases a niños, y me encantaría llegar a ser una maestra recordada, y como yo recuerdo a mis maestras de pintura, por ejemplo, que yo sé que ellas me... Lo dieron todo y yo aprendí a partir de ellas. Me encantaría pensar o saber sí. que un alumno años después me lo topo y me dice, maestra, sigo pintando. Para mí sería como... ¡Yay! Yay. Sí. Si esa, esa semillita en un alumno, para mí será la cosa más hermosa y Suficiente. estoy dispuesta
0: a darlo todo por, por lograrlo. ¡Qué lindo! este Yo creo que mi conclusión sería, claro que me encanta la pedagogía, me fascina. Creo que ser maestra no es para cualquiera, uh -huh. creo que sí si requieres una vocación, creo que es difícil, creo que, creo que tienes que encontrarlo, creo que si tienes esa espinita de querer ser maestra tienes que probarlo y estar ahí para realmente saber si es ahí donde te quieres quedar o si tienes que ir para otro lado, este... Sí creo que, que es muy distinto en muchos casos. Yo no estudié educación, yo estudié teatro y estoy dando clases de lo que yo conozco. Entonces, mi visión sobre la educación va a ser muy distinta seguramente a lo que han estudiado otras personas en educación. Y creo que puedes ser maestra de muchas maneras distintas, que no tienes que estudiar educación para ser maestra. Sin embargo, sí creo que te tienes que preparar y que tienes que estar siempre dispuesta a aprender cosas nuevas. Eso sí lo creo importante. Yo también creo que me voy a seguir dedicando a la pedagogía por mucho tiempo me gustaría en algún momento poder hacer una maestría en teatro terapia y poder llevar como más a cabo toda esta imagen que yo tengo eh, sobre el teatro como una como una base eh, junto con la psicología para poder salir adelante de, de distintos eh, patrones que tengamos o problemas de nuestro comportamiento tanto con niños como adolescentes como adultos. Eh, me encantaría en algún momento, que espero que ya sea muy pronto, eh, ser maestra de mi facultad y voy a seguir dando clases para niños porque es lo que más me entusiasma y no sé, o sea, la verdad creo que, que me puedo quedar platicando de esto mucho y que tenemos muchos temas a, eh, ahí guardados que podremos seguir platicando el, el jueves. jueves a las siete y media de la noche a través de aliada.mia, cuenta de Instagram, eh, es un tema muy bonito. A mí me gustaría que todos mis amigos, amigas, maestros, maestras que andan por ahí, todos nuestros conocidos, aliados que escuchen este, este capítulo, vayan y nos dejen su experiencia como maestros. ¿Estudiaron educación? ¿No estudiaron educación? ¿Creen que se necesita estudiar educación para ser maestra? Eso está súper interesante. No, este ¿O qué es lo que ustedes recomiendan, por ejemplo, para todos nosotros que somos como nosotras, que somos maestros como de clases extracurriculares, digamos, eh, ¿Qué es lo que ustedes creen que son consejos que podrían validar el hecho de que seamos maestras? No sé, se me hace interesante y ahí como que tratar ese tipo de temas. este Nos queda muy poco tiempo, se nos van a acabar los 30 minutitos. Pero ya saben que nos podemos ver el jueves para seguir hablando un poco más del tema. La conclusión al final sería que amamos ser maestras, que ya decidimos que sí somos maestras. No nos, na no nos da nada de miedo decir soy maestra. Eh, ambas somos maestras de clases Arte. extracurriculares De cosas artísticas que me encanta Queremos seguir transformándonos Y seguir creciendo en ese ámbito Y estamos súper abiertas A que más aliados y aliadas Que sean maestros y maestras Nos den su punto de vista de esta conversación Ay, qué
1: bonita plática uh, verdad De verdad sí. es muy bonita eh, Creo que me, me trae los pies a la tierra, ¿no? A decir de que soy maestra y la gran responsabilidad que conlleva y a pesar de que da mucho miedo, pues también es la cosa más bonita. Ay, nos del mundo. <ríe> la cosa más bonita
0: del nos mundo. Nos ha callado. Pues pasemos a la cosa que yo sé que les gusta mucho y que sé que sí toman en cuenta,
1: ¿eh? Recomendaciones. Vamos
0: a pasarles nuestras recomendaciones del capítulo del día de hoy. A ver, Cas, ¿qué a nos ver, traes? A ver, yo les tengo dos recomendaciones que creo que son muy buenas. Eh, la primera, vengo a promocionarme a mí misma. La primera es que existe un curso, no es tal cual un curso, pues. Existe como una especie de academia dentro de la Facultad de Artes Escénicas. ¿Cómo? La Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León maneja dos licenciaturas. Una licenciatura en danza contemporánea y una licenciatura en arte teatral. Obviamente, si tú te quieres volver un gran artista, ya sea bailarín o intérprete de algún tipo de danza, o ya sea eh, actor, actriz o algo relacionado con las artes escénicas, te recomiendo mucho que entres a la licenciatura. Sin embargo, sé que hay mucha gente que no le interesa como carrera, pero que sí quieren aprender cosas nuevas, que sí quieren aprender más allá de todas estas cosas. Entonces, yo les recomendaría que se acerquen un poco a la página de Estudio FAE. ¿Qué onda con esta página? Es una academia dentro de la Facultad de Artes Escénicas donde se da clases a niños, adolescentes y adultos en diferentes materias, llámese eh, ballet, canto, teatro, eh, telas... ¡Ay, que me da tos! ¡No mueras! ¡Ay, que me les muero! ¡Ay, que no puedo parar! ¡Covid! Este, ¿Estás bien? Y, y pues básicamente yo les diría eso, que vayan y se acerquen a esta página eh, Las clases están padrísimas, son muy económicas, la verdad, creo que todos lo pueden eh, tomar Obviamente ahorita por cuestiones de coronavirus estamos dando las clases en línea Sin embargo, la verdad, creo que sí vale la pena Así que no importa qué edad tengas si algún día te has preguntado Híjole, ¿podría tomar una clase de canto? ¿O podría tomar una clase de danza? ¿O podría tomar una clase de actuación? Sí, sí se puede. Entonces, acérquense a esta página. Y fuera de promoción, si a ustedes les gusta leer y les gusta un poco, o piensan como yo, que la educación en la que ahorita estamos formados, toda, toda esta um, como círculo que la sociedad nos ha implementado en cuanto a la educación, si creen que está mal, si creen que hay cambios que se pueden hacer, yo les recomiendo mucho un libro que se llama Prepared. Es de Diana Venner. ¿Qué onda? Eh, creo que sí existe... No, perdón, ya me acordé. El libro no existe todavía en su versión en español. Entonces, si les gusta leer en inglés y saben leer en inglés, se los recomiendo muchísimo que lo compren a través de Amazon. Si no, si el inglés no es lo suyo, les voy a recomendar mi video otra vez de YouTube. En mi canal Cassandra Collis tengo un video en el cual pueden verme, escucharme, hablar sobre este libro y toda la temática que lleva.
1: Bueno... Ya que pues casi se está promocionando, pues aquí vengo yo también, ¿verdad? En mi página de Instagram, artcarime, art con doble T. En las historias normalmente estoy subiendo tips, eh, consejos para que cualquier persona se anime a pintar, dibujar, aunque sea un monito con palitos y bolitas, pero que se animen. Entonces, por si quieren seguirme, ahí voy a estar. Y... También les traigo la recomendación de una película hermosa que cuando la vi yo dije, yo quiero ser una maestra como este hombre, eh, la sociedad de los poetas muertos. De verdad, cada palabra que decía me hacía llorar como cocodrilo, creo que es un maestro maravilloso y mucha me, me, me enseñó mucho. Yeah. Se las recomiendo.
0: Y pues eso sería todo, amiguitos y amiguitas, aliados y aliadas de nuestro corazón. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharnos, por seguir al pendiente de nuestro proyecto. Los queremos millones. No se olviden que los jueves a las
1: 7.30 tenemos nuestros en vivos en Instagram, que es... Aliada.mia Efectivamente, y que nos escuchamos aquí en Spotify todos los lunes...
0: Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y YouTube, todos los lunes a partir de las 4 de la tarde. ¡Woohoo! Entonces no se diga más, los queremos, les mandamos muchos besos y nos vemos muy pronto. ¡Nos vemos! Bye bye!